0: Jag vet inte hur det är med dig du som lyssnar just nu men jag minns tydligt hur det var när jag senast bara trillade om kull av att höra någon helt ny och okänd musik som var så in i bra att jag började hyperventilera och kanske hallucinera. Det var någon gång förra året. Någon hade bara liksom delat en Spotify-länk. Ja, jag vet, det låter torftigt. Men på grafiken på den här spelarlänken så såg man några målade blommor och jag klickade och sen bara... Det var Lotus från albumet Dogu Sisekleri, tror jag det uttalas. lät på samma gång uråldrit som det lät som morgondagens musik. Och så var det, det här att det fanns inget tydligt avsändare. Det fanns bara ett namn. Sven Wunder. Sven Wunder. Välkommen. Tusen tack. Blir du generad när jag ber på så här
1: lite okay. men men äh, ja jag, jag tyckte det var väldigt fint sagt.
0: Du kanske heter någonting annat egentligen, men jag tycker att vi kan strunta i det just nu. Är du med på det? Det går alldeles utmärkt. Däremot så undrar jag faktiskt, varför ett så tyskt och samtidigt gammelt svenskt namn på din Musikoutput?
1: <laughs> ja. det är ett namn som, jag kommer ihåg att jag skickade, vi hittade mejlet ganska nyligen till mig och Jon Henriksson som driver det här skivbolaget Piano Piano då, som vi släpper. Mm som skivna på eh, så hittade jag, vi hittade mejlkonversation för ungefär 12-13 år sedan Aha. med en låt som jag gjort och så här: bara skickar, ja ah, här är en låt Sven Vunder och det var bara något namn jag hade, ja, bara hittade på så där. och sen så kom jag att tänka på det där men det, det, liksom, det höll de här tio döda åren utan att jag mm. tänkte på det igen men det, det fanns kvar där så, så tänkte jag att ja men det, det blir ett bra namn här det ligger bra i munnen
0: jag, jag håller med och det är samtidigt också att det finns en slags krock med namnets klang och musikens klang om ja. du vad jag menar.
1: Jag tänker mest på den här stackars, det finns någon biolog eller något liknande, tysk biolog som heter Sven som som hans liksom, Wikipedia-sida blir och liksom, åsidosatt här nu.
0: Men du, apropå min lilla inledningsmonolog här, när blev du senast knockad av någonting Oj. som du liksom så här hörde för första gången? Ja,
1: jag blir det ofta ska jag säga. Alltså, jag är ju musikkonsument eh, och det grövsta, eller man ska säga, jag letar ju musik hela tiden verkligen ja. och det är sällan jag köper skivor sådär på i blindo, utan det blir ju oftast att jag köper... Jag köper mycket disco-skivor och sådär. Eller jag köper mycket från disco också. Mm. Och då blir det ofta att man går runt och liksom lurar på någon skiva och då lyssnar man mycket på det innan här på Youtube-rippar mm. <laughs> eller någon mixtape eller på Spotify. Ja. Som jag har blivit ganska bra på, även lite mer obskyva och sådär. Mm. Men... Eh, då brukar jag liksom verkligen lyssna ihjäl eh, på mycket olika saker. Men, men eh, som sagt, ständigt på jakt efter eh, ny musik hela tiden. Så det är ju någon gång i veckan som jag försöker hitta en eh, låt. Men den senaste, om jag ska ta ett exempel här från min utlullning så. Mm -hmm. Vad heter det? Paris Smith Group. Eller Paris Smith mm -hmm. Nej, det, det, är, det är eh, veckans eh, ja. smash. Thoughtseed, okay. jag vet inte så bra Engelsk uttal men uh, Thoughtseed, det är någon, någon form av liksom Spiritual jazz så mm. Det var min senaste knock
0: Alltså, vi kommer säkert att prata mer om din musik lite senare i programmet. Men jag har inte bara bjudit in dig för att sitta här och smickra dig. Du har också utfört ett väldigt ärofullt uppdrag. Vart gick du någonstans och köpte 5 för 50? Nostalgi Ooh, Oh, hade de rea?
1: Nej, exakt. Jag vet hur du tänker. <skratt> men jag, jag har ju varit eh, kund där hos Johan mm. Fredriksson, den här underbara skivsäljaren, ja. i många år. Så sa jag att jag ska vara med här och då sa han att... Du kan ta för tio.
0: Jaha. De kostar
1: ju 25 kronors Shit. backar. Annars.
0: Det fick liksom VIP-treatment yes, på det. Jag undrar, finns det någon slags tråd i det som du har hittat här bland dina fem skivor?
1: Ja, jag skulle säga att eh, någon slags musaktråd eh, mm. i alla fall, mm. det, det blir det väl ganska ofta i och för sig i, i de här backarna. backarna. Om man går lite mer som jag gör när jag letar skivor så letar jag kanske skivor 60, början av 70-tal, alltså sent 60-tal, 70-tal. Jag är inte så intresserad av 80-tal, därav så är det liksom, jag är alldeles för lite timmar i de här 10 just mm. För att det är så himla mycket svenskt 80-tal. Och jag är liksom inte intresserad av det.
0: Nej, men det är ett hårt jobb.
1: <laughs> Exakt. Och du måste göra det. Men ja. jag
0: behöver inte göra det. Nej, precis. men, Nej, men det är en fråga om, om läggning. Eh, om man är självplågare mm. eller inte. Jag är det. Precis,
1: ja. Och ska man ha det soundet som jag är lite inne på. Mer akustiska instrument. Mm. Trummor. Typ orgel och sånt där. Då är det ju oftast musak. Mm. Eventuellt då som i ett exempel som jag har med mig idag. Då, med kanske lite mera eh tuggar med pop uh, mm. kar mm. style sånt.
0: Jag är väldigt spänd här vad du har uh. rotat fram. Så jag tycker vi slänger på den första. Let's go. Oh,
2: my is sweet as fine. I'll pass to the I hold it to my essence change. Där kommer broken head but jagged edge surrounds the changing sea and passing strangers smile
0: inte mycket kvar av det här konvolutet. Nej, men det är en härligt patinerad skiva du kommer med här. Ja, G-. Ja. Skivnasalingo. Ja, det är inget
1: ja. lim i världen kan rädda ja. den där.
0: Härligt knaster också. Det är alltså The Sandpipers från albumet som bara heter The Sandpipers. Ja. Den här låten heter Glass. Ja. Varför chansar du på den här? Alltså, jag är ju
1: en i morricone freak Alltså, Aha. jag älskar ju morricone Mm -hmm. Och eh, Sandpipers har gjort en jättefin eh, version, en engelsk version av eh, ett av mina favorit-soundtrack som heter Metti Una Sera Sena. Mm
0: -hmm. Aldrig hört talas om.
1: Ja, jättebra. Mm. Och deras version av den låten heter Hurry to me. Hurry, mm -hmm. hurry, hurry. Den är, den är jättebra. Mm -hmm. Så att när jag, jag körde ner med den där låten. Och det är ju kanske tio år sedan. Och då, då började jag plocka upp Sandpipers mm -hmm. skivor sådär. Och mm. bara, ah, man kanske kolla in det. Det är ju lite såhär, sånt jag gillar. Lite sådär tuggummi-poppigt. Mm. Eh, härligt härlig instrumentering och sånt. Uh -huh. Men det är ju en rad <laughs> av besvikelser. <laughs> ja, det alltså, det den, är ja. ju
0: liksom... Jag tror Guant... Vad heter Guantanamera. Ja, Guantanamera. Jag tror att det var deras stora, stora hit. Exakt. Att de gjorde en engelsk version av den. Det är ju inte ja. barns klot, va?
1: ja det är väl en Och så gjorde bilder, de den säger. lite
0: lagom sådär, easy listening ja. vuxen pop för Men
1: var det de som tog den till världen? Alltså, alltså det, det, i västvärlden? Det, det kan säga. ha varit
0: andra som har gjort det också, ja. men jag vet att de fick en hit och ja. det kanske var deras liksom, genombrott för den, i För
1: den versionen är ju inte speciellt bra Nej. och den är ju på varenda skiva de har gjort i princip ja. mm. för det är mycket så här mer best of. Ja. Det här jag tror
0: för... jag är ett album jag vet inte riktigt. Jag kollade innan nu jag, jag får också känslan av att det här det är ett känns som ett album men det känns som ett album när ja, man ser det. Ja, nej, men för det jag har hört av dem, av dem tidigare är ju till exempel att de gjorde en cover på Louis Louis. Ja. Alltså en, en sån här tidig rock- eller rhythm blues-låt okay. som ändå är, ändå är lite rivig. Ja, okej. Okay. Äh, ja, den har jag inte hört någon. Ähm, men de har ju tagit bort all, all, all rock Och köttighet i den Och det låter som att det är en änglakör som ja. gör den istället
1: Ja men annars är det ju sån här Michelle Och som det är på den här Och yesterday och så mm. de här klassiska musak liksom. Precis. Men jag tycker de, de är bra Alltså det är fina Och den här version, alltså versionen, just den här låten är ju jättebra tycker jag mm. Det här är precis min kopp te mm. eh, Alltså just Ganska schysst bit mm. Det skulle kunna varit lite hårdare, lite tydligare mm. Hade kunnat varit lite mer riktning i det Men den här kämbalon som är, ja. den är grym. Det tycker jag låter som någon så här italiensk eh, filmmusik eller något liknande. Ja. Ja. körar köarret är skitfint. Och ja, jag tycker i, de sjunger bra också. Ja, liksom. i
0: början så blir man ju nästan lurad till att tro att nu ska vi få en lite Beach Boys här. Ja. Eh, men det jag gillade med den här är att den är den är lite easy listening- och samtidigt så är den lite un-easy listening. Ja. För den här ger mig lite the creeps. Den är lite samtidigt. religiös, tror jag. Alltså är, den, är. den är, den är ja. sakral. Och, mm. och... De sjunger om kyrkofönster också.
1: Ja, i slutet. Ja, precis. ja, exakt. Men först hittar han förstår jag som, och, som man kollar igenom. Det känns lite cirkadeliskt. Mm. Och liksom hur världen är,
0: liksom förändras- när man tittar igenom de här glaskärvan. Det är ju det är en bra grej. Ja. Det som är kul med såna här artister- är att de ganska ofta är signade till skivbolaget A&M Records. Ja, ja, det är alltså Herb Alperts skivbolag. Ja, han startade ju ett skivbolag tillsammans med någon annan. Pinsamt nog, kommer jag inte ihåg vem det var. Nej. Men då, var det ju, då märker man ju att det var lite Herb Alperts smak på ja. något sätt. Att han, han gillar ju liksom mjukt och väl ja. spelat och väl sjunget.
1: Jag tycker det är bra. Alltså det är samma, jag, jag lyssnar mycket på typ Inok Light, det är också en sån där som har producerat massa alltså free design typ och sånt där. Ja. Det är också mjukt och mm. jag, jag tycker det är bra. Alltså det, det behöver inte vara dåligt. Ja. När det blir dåligt det är det när det är dåliga låtar tycker jag. Ja, okay. Alltså när det är tjatiga låtar mm. sådär som som det inte finns någonting att liksom hugga tag i. Mm. Eller som drar en med utan Nej, att bara liksom det halkar av. Ja. Så här. Då, då tappar då blir jag det intresset <laughs> lite.
0: Det jag gillar med såna här låtar. Ja men det är lite musack. Men det är också, det känns som att det är som en liten förövning till det som ska komma ganska snart. Så psykedeliskt liksom ja. och det här intresset som man inbillar sig att många intellektuella i USA hade för till exempel LSD, det ja. är någonting liksom lite sajkat, ja. samtidigt som det är väldigt ja, fint nej, liksom verkligen det här med glasskärvan där i början i texten det känns ju verkligen ja. lite LSD-aktigt apropå kembalon som vi hörde, ja. vi tror att det är en kembalon i alla fall det var ju ett halvpoppis instrument som man hade lite som krydda i liksom pop och islistning ja. och musik och lite så här ja. vuxen musik på, ja. på 60-talet det är ju ett rätt apart instrument i pop kan man tänka. tycka. Ja. Den låter ju så klent ja. på något sätt.
1: Ja, och lite, den är ju stämd. Den är inte tempererad stämd. Den är ju stämd i något några cent över eller under. Jag kommer Aha. inte ihåg nu. Men, mm -hmm. Så den, är ju, den låter lite ostämd också. Okay. Ja. Ja.
0: Den mm. sticker ju ut, verkligen. Mm. Men du som gör musik, och jag gissar att du är någon slags multiinstrumentalist har du ett favoritinstrument eller har du någon sån här som du alltid återvänder till?
1: Trummor tycker jag mycket om. Mm. Det är en sån där grundsten i mycket som jag gör. Min pappa är jazz mm. så att, mm. jag har liksom alltid haft med mig det, jag tycker om det väldigt mycket. Men alltså, just nu är ju Kembalo högt upp på listan, ah, ska jag okay. säga. Min, min nya skiva som vi håller på med nu, då är det ju... Alltså, det är ju på varenda låt. Ta typ. någon slags språng ur. Liksom, eller det handlar mer om måleri och alltså mm. konst och måleri. Och eh, där av eh, den lite mer barockiga sättningen mm. och kanske med mycket kämpa och stor stråksektion också.
0: Men eh, du eller ni, alltså Sven Wunder, eh, har långat ut två tycker jag, så här, oerhörda instrumentala plattor med eh, den första skivan som då i översättning tror jag heter Eastern Flowers. Ja, så är det va. Ja. Den, den har ju någon stråk av så här turkisk rockmusik mm. av den lite hårigare sorten. Ja, verkligen. verkligen. <laughs> och, och samtidigt så, så har den liksom saker som är lite så här åt jag vet inte, filmmusik eller så kallad mm. så här library music. Mm. Sen kom det en till som kom faktiskt tidigare år som heter Wabi Sabi. Yes. Lite samma sak fast bytte ut Turkiet mot Japan. Ja. Och allting är liksom så här proppat med stränginstrument som jag liksom aldrig har hört talas om tror jag. Men <laughs> ja. om du själv så här ska försöka förklara vad det är du gör för någonting
1: här. Ja alltså utgångspunkten för det här projektet är ju att jag vill göra musik som jag själv tycker om och musik som jag själv vill hitta på skiva mm -hmm. när jag letar mm. efter ny musik. Mm. Och det, det har liksom tagit eh, många år att liksom komma på att så här, bara göra musik som jag själv tycker om. Ja. Alltså, det låter så enkelt, men det är inte så enkelt. Eller vad då? Vad är det som är svårt med det? Grejen är att det blir ofta att man anpassas efter någon låt eller så här, mm. eh, ja men det här kanske ska vara en låt, det kanske ska vara ett liksom... Lite mer uppbyggnad eller så här. Mm. Istället för att man liksom bara. Ja, men vad, ty, vad tycker jag om? Liksom? Vad, mm. vad är det jag gillar med musik? Jo, jag gillar när det är. Liksom, inte så mycket melodi och sass, solon mm. Och inte, sen att det inte kommer in någon halvlök i utan det ska vara liksom instrumentalt eller mm. så här. Det har ju hela tiden varit utgångspunkten att det ska vara
2: mm.
1: musik som jag tycker om. Men sen så är jag ju väldigt intresserad av liksom mötet. Eh, liksom öst-väst mm. just när våran västerländska musik eh, alltså som jag har nästan inga här vanliga straight up funk-skiva liksom, det, det känner jag inte så intresserad av liksom. mm. men så fort det är eh, funk med typ en som spelar ja. då tycker jag det blir skitbra
0: direkt Vad va var det som liksom sände iväg dig åt liksom, det österländska hållet på Sven wunder projektet. Där har jag varit länge, ska Asså, jag säga. Uh -huh.
1: jag, Första gången jag kom liksom i kontakt, kontakt med, med den där musiken och började kolla in den ordentligt var ju när jag började jag gick på så musikgymnasium. Och då var det en, en kompis som också spelar bas på uh -huh. de här skivorna som mm. gjort. Han är halvturk och han har, han gav mig en jättefin samlingsskiva av med Någonting som heter Altin Mikrofon eller okay. eh, Som är någon slags talangjakt på, Eller var någon talangjakt på 60-talet de, eh, Det är en massa bra band som slog igenom där eh, Alltså Erkin Koray och sådana mm. här um, Turkiska mm. storheter liksom, Och de här Moggolar och sådana där Var med i, i den där uh, vågen liksom Där runt 68 mm -hmm. Och de här skivorna lyssnade jag på Tills de inte gick att lyssna på i princip och, och jag har ju liksom lyssnat jättemycket på just den här ä, turkiska musiken. Väldigt mycket. Jag tycker det är jättebra. Alltså.
0: Men det, alltså det finns ju någon slags 68-anda inom pop- och rockmusik. Ja. Alltså det märker man. Det, det hör man ju väldigt tydligt i, i sån turkisk musik som kommer där. Det hör ju tysk musik från 68 till ja. 70 någonting. Det hör ju svensk musik, det hör ju brasiliansk musik. Ja. Alltså det är så intressant att det detonerar på flera håll i världen exakt samtidigt att poprock fine, men nu ska vi göra det på vårt eget sätt ja. och så blir det bara ibland helt magiskt. Det är
1: någonting där också med hur musikerna spelar. Jag tror du därför jag gillar den här perioden så mycket? Alltså just för att musikerna kommer liksom från från jazz på något sätt mm. alltså att det, trummisarna är liksom skolade i någon slags jazztradition och ja. därför blir liksom svänget, det blir lite
0: det blir inte det vanliga, Nej, dunka det, blir dunka. Lite,
1: det blir lite jazzigt, det blir inte så baktungt, det mm. blir liksom och just att det rent tekniskt och hur de fraserar sådär gör att det blir, det, det gillar jag sen är det liksom, när man går ifrån det och det blir liksom rock och mm. rock 2.0 då, då är inte jag så tyckte jag inte göra svänger längre. Alltså.
0: Nej. Men det du sa nyss tyckte jag var intressant. Det här med att, att det faktiskt kan vara svårt att göra det man själv gillar. Ja. Det man själv på något sätt vill höra. Hur gjorde du för att putta i den riktningen? Ja. Alltså jag är inte musiker så jag har ingen aning om Nej. sånt
1: här. <laughs> Nej. alltså jag, jag vet inte riktigt heller. Men ja, svårt. Men det är mer att man kommer på det liksom. Att man, man ska inte hålla på att drälla runt liksom. Och, och försöka göra... Någonting som man själv blir trött på direkt. Liksom. Utan man, man får försöka göra någonting som man orkar lyssna på om och om igen själv. Alltså någonting ja. som man tycker är tillräckligt bra för att det ska kunna gå på repeat för en själv också. Mm. När jag jobbar med skissmaterial och sådär innan vi spelar in, då... Då brukar jag liksom göra en typ färdig låt själv. Mm. Och sen så lyssnar jag på den och liksom tröttar ut den och mig. Och ser om det håller. Ja. <laughs> liksom. Att jag lyssnar kanske på det, inte hundra gånger men typ hundra gånger liksom. Och bara ser... Håller inte så, då kommer det inte att hålla. Liksom.
0: Så du är liksom uthållighetstest? Ja, uthållighetstest. Det
1: är... Jag tröttar ut mig själv.
0: Jag, jag vet inte hur vi hamnade här, men det började Nej. med att vi lyssnade på The Sandpipers. Men jag, jag tänker att vi ska ta fram din nostalgiplatta nu. Ja! Det här är en kär gammal gäst på DJ50 Spens skivspelare kan man faktiskt säga. Har
1: hon varit med förut?
0: Ja, men det har ju att göra med att hon alltid finns ja, för en billig finns. peng. Ja. Jag tycker att det är en välinvesterad billig. Jag peng. tycker
1: det är en jättebra. Jag brukar köpa den här skivan brukar jag köpa om jag ser den när jag till exempel om jag trade skiv med någon utomlands ja. eller sådär. Så skickar jag med ex av den här för att mm. det jag tycker är en jättefin skiva.
0: Det, det kan du liksom bjuda på.
1: Ja, nej, ja. <laughs> exakt, det exakt. Jag har ju råd med spelt nu när jag fått den här 50 lappen av Moloken.
0: Ja. ja, men blir du påverkad av den här nordiska liksom, mållklangen? Alltså det den här barskogsfeelingen jag... som ja, man får av den här? Det,
1: det, alltså när jag har varit på en spel, alltså folkmusikstämma och sånt här för några tillfällen. Och det ja. är ju något väldigt speciellt som slår an i en sådär.
0: Det är alltså Merit Hemmingsson och det är från eh, Trollskogplattan. Den här heter Visa från Medelpad. Mm. Först det jag tänker då: är Medelpad. Det är ett sånt här landskap i Sverige som inte får så mycket strålkastarljus. Det är ett sånt landskap i Sverige som inte finns. Du vet i den här delen av Norrland som inte riktigt kan säg, slå sig för bröstet och säga att vi är så jävla Norrland. Nej, Utan vi är lite precis. mittemellan Norrland.
1: Det är Sundsvall, va?
0: Ja, precis.
1: Men det var ju så jävla Norrland förr. Ja, alltså, det, det var, var ju, ju trädmäcka. Det drev exakt. hela Sverige. Ja, liksom. Det var där kanske rullade in. Ja. Hela samvägen är byggd av trädmiljonerna från Sundsvall
0: ja. Och vi fick lite kembal också ja, Så att Här har vi, vi ihop säcka Merit har varit med här tidigare Och jag har faktiskt inte kollat Men jag är ganska säker på att de har varit med i programmet mer än tre gånger Och egentligen ska jag aktivera Three Strikes You're Out-regeln mm. Men grejen är, jag kan inte säga nej till Merit. Nej. Merit är mitt frikort. Ja, Merit. <laughs> Men kan inte du berätta lite om dig och Merit? Ja, alltså... För det här är din nostalgiskiva, så det finns någon slags connection. Ja, alltså dels är det ju den
1: här liksom, svensk folkmusik-nostalgin som ju slår mm. an någonting igen. Ändå. Mm. Jag vill ju erkänna. Men sen så jag tycker jag ju, alltså det här Hammondorj-soundet, mm. eh, den här perioden liksom med Bo Hansson och Merit Hemmingsson och sådär... Mm. Det är fint gjort, det är, det är fan inte lätt att göra sådana här folkmusik, sådana här svenska folkmusiklåtar sådär och, och får att inte låta liksom såhär hovendroven, mm. stompigt och liksom försäkt utan att det är, det här låter ju bara som en bra låt, en jäkligt bra låt liksom mm. tycker jag. Jag får lite såhär, nästan lite så här David Axelrod ja. känsla med de här brass bakgrunden och sådär, för det är ju inte lika bombastiskt och så. Det är Nej. lite mer ödmjukt. Men en sak som den här låten saknar tycker jag, uh -huh. det är Roger Palm uh -huh. den här, som är så jäkla bra trummis mm. eh, <laughs> som spelar med alla här Abba-skivor och sådär men han är ju fantastiskt liksom bit, man hör ju, han ligger ju och spelar sådär bastrum och lite visp och någon shaker uh -huh. men tänk om det här hade varit med liksom att han kom igång och spelade sådär mm. som han gjorde på massa proggskivor och sådär från den här mm. perioden mm. Då hade den här låten varit... Då hade man inte hittat den här lika ofta i Tigronsbackarna framför allt.
0: Kanske det. Samtidigt som jag kan ändå tycka att det, är, det här kanske inte är låten man släpper loss honom i.
1: Jag menar inte släppa loss. utan Jag menar liksom bara att så ett lite mer tydligt bit. Mm. Som hade gett en lite mer så här, riktning. Uh -huh. Då hade den här blivit odödlig den här låten. Alltså då hade liksom alla som typ samlar skivor som inte hade haft kvar den här skivan och liksom lyssnat på den ja. mer tror jag
0: den här är ju väldigt uh, återhållen det är ju mm. till exempel väldigt lite orgel, ja. för att vara mer i det är ett litet blinkande typ. ja, ett litet elpiano, lite kämbalo ja. allting är väldigt tillbakahållande ja, faktiskt. verkligen jag tycker att den blir ganska stark av det och så att, att man får <laughs> överväldigande melankoliska känslan men som ändå inte är dramatisk utan det är mer som att Förlåt att jag använder ordet men det känns som ett skogsbad för själen. Ja,
1: ja visst, visst. Ja, men det är ju John Bauer, någon John Bauer bild här på ö, omslaget eller någonstans om jag inte minns fel. Jag, jag, jag känner um, Ola Hultgren som spelar trummer med
0: uh, Merit. Mm -hmm. Så spelar med henne nu. Ja, spelar. ja, hon
1: är ju still going strong. Ja. Och då, de gjorde en skiva med covers för några år sedan. Mm. Och då frågade han mig där i, vid ett svagt tillfälle om inte jag kunde skriva någonting till det. Mm. Men sen hörde jag inget mer och sen så kom den här skivan. Så jag missade min chans. Men det hade ju varit underbart att få göra en liten trullut som... Det hade varit en sån jäkla ära. Så alltså ja. att Merit hade suttit och spelat mm. en låt som han hade skrivit. Men jag missade jag missade det tåget. Ja.
0: Ja. Jaha, har du något mer i organistväg? Jag har med mig Klaus Wunderlich Ja, här är ju kungen av... Eh... Kungen av Tidkörnsbackarna ja, och, och Merit vad drottningen och så. Och så. Det här blir spännande för att mm. det är så här att nu sätts skivgrävaren på prov just det. att hitta någonting bra på skiva med den här artisten mm. Vi kollar Ja Sven, vad, vad är det här egentligen? Det här är ju Klaus
1: Wunderlich, mm. the one and only, ja. King of Hammond, ja. även King of Pranks har jag förstått det som. Han, han jag läste på en annan skiva som jag har hemma med den, vad heter den, Moog Sensation? Eller, den, ja hans just Men mm. då skriver han att han, det är en här lång presstext som egentligen bara ändrar är enda kontentan av att han han beskriver att han är en prankman. Liksom. Ja, han, här, han gillar practical jokes. Ja, alltså. så här pruttkuddar. Och, men framförallt att I can be very irritating with my phony remarks. Ja, sånt där, det här han skänker varit en liten en...
0: extra dimension till att lyssna på uh, Klaus Underlich. Verkligen,
1: men det finns många dimensioner i den här mm. människan.
0: Ja. Summertime. Eh, alltså, genom händerna och orgen av Klaus Underlich. Ja. Vad va tycker du om hans tappning av den här
1: det är ju intressant för det är en väldigt vit version om man säger så alltså, äh, ja, jo, svängmässigt så ja. är den ju liksom otroligt stiff alltså, mm. jag säga, att det, det är så stiff så att det nästan att det blir svänget liksom mm. men det är skärmig det är en skärmig mm. version ja. men det är en kul kul tappning av Summertime så ja. ja,
0: jag tyckte nog att det som ja, så lätt bättre annars, än men. vad jag föreställde mig att det skulle göra faktiskt. Jag vet att jag har hittat en annan version av Summertime, också gjord av Klaus Wunderlich mm. som kanske ändå är lite vassare den här som är lite mer ödslig liksom, ja, lite mer okay. lite långsam och liksom ja. väldigt det är, atmosfärisk Det Ja, men det, det kommer någon sån här billig, fin stråkmaskin och kryddar till den lite ja.
1: Men alltså det när, jag, när man lyssnar på det här alltså just den här perioden mm. och Hammond orgel, vad var det som hände liksom för att det är ju det är Hammond på allting mm. det finns de skivorna som sålde mest under den här perioden är liksom Hammond orgel -skivor. ja potperier på orgel. ja och jag tänker själv du vet vi pratade innan om man lyssnar på låtar så här mycket och och sig låtar och, ja. och sen så lyssnar man ju liksom sanner saker och sådär och jag får liksom nästan känslan att eh, han eller liksom han liksom
0: tröttar ut hela världen <laughs> för att det, nu för tiden är det nästan ingen som har Hammondorgel så det känns som att eh, men om man har Or Orill idag så låter man inte det vara liksom kanske huvudnumret nej. som man gjorde på de här skivorna ja. för att Klaus wundlish var ju verkligen inte ensam i sin bransch nej nej verkligen inte <laughs> så jag tycker han är,
1: han är charmig och framförallt så jag drogs ju till liksom estetiken kring honom och så där, i början mer omslagen och sådär: just att han är stilig och välkammad mm. Mm. och det här lite kolorerade bilder nästan. Och på mm. den här skivan står han ju posar med någon mexikansk som sombrer mm. och framför lufthansa flygplan ja, mm. och liksom Man of the world på något ja, sätt Ja, precis, Och yeah. förmodligen sponsrar av lufthansa, ja, jag det är
0: väl ett bra sätt att finansiera ännu en Hammondplatta Ja,
1: eller jag, jag skulle till och med kunna tänka att det här nu är det väl Däcka som har släppt den, men de kanske gjorde det ihop med något resebolag eller så det skulle inte förvåna mig Nej, för mycket
0: Nej, vet du vad, det är, bättre, det är bättre än så Det är Teldek, ett väldigt ja. tyskt bolag Ja, just det eh, Klaus Wundlich hade en väldigt lång karriär. Jag såg att han skivdebeterade redan i slutet på 50-talet. Och han körde ju på tills han eh, dog. Som ja. jag tror var någon gång på 90-talet kanske. Ja. Men från kanske 80-talet framåt så, så tappar han lite det här välklädda. För då ja. bildgooglar man Klaus Wundlich. Ah, yeah. Jag vet, jag vet, det låter jättegalet att göra. Det har jag gjort det några gånger. Bara några gånger, jag lovar. Mm. Men bildgooglar man Klaus Wunderlich och följer honom genom åren, så eh, någon gång på 70- eller 80-talet så börjar det växa ut ett skägg. Ja. Och sen blir det allt mer så här stickad, säckig tröja och sådär. Ja. Om jag bara ska läsa av klädstilen och fylla på med fördomar så känns det som att han, liksom, nej, men att han kanske satt bara hemma i sin mysiga källare och spelade sina... Hammondorglar. Han bytte ju också från Hammond till Versi. Så ja, just det. Hon.
1: just det, Skandal. Eller mm.
0: det? Ja, jag, jag vet inte. Jag har, jag har ingen, vad, vad innebär Versi-orgeln? Nej, det, jag har faktiskt inte koll på den. Alls. Det låter men bara väldigt tyskt.
1: Ja, kanske är, Jag vet <laughs> faktiskt inte. Jag har inte sett dem så mycket och jag är ändå ganska bra koll på instrument tycker mm. jag. Men, men det kom ju uppsjö av... Ja. Olika elorillar och alla ja. skulle göra elorglar där under det, den här perioden. Ja, men
0: 70-talet var väl elorgelns gyllene ja. årtionde. att Man tänkte att som en slags... Det här är inte jag som har sagt det, utan det här är en skivproducent som producerar väldigt mycket progressive rock som heter Mattias som finns här utanför Stockholm. Mm. Han har väldigt många elorglar. Ja. <laughs> och han, hans teori är att det fanns en vision om att elorien skulle vara hemmets... Eh, underhållningscentral Just det. och att det helst skulle vara då familjefadern som sattes i borgen och spelade lite och så sjöng hela familjen ja. att det fanns en, en idé om att det var så att det skulle användas ja. Men sen... I mean, vilken underbar tid mm. det låter ju fantastiskt <laughs> jag är jag gillar ja.
1: mycket bättre än Spotify
0: jag hade ganska mycket synpunkter här ändå eller liksom så här initierade kommentarer på hur Klaus tog sig an eh, Summertime, om ja. du skulle göra det hur skulle du göra det?
1: Jag skulle inte göra det. <laughs> så enkelt är det. Nej, men, nej, men då, den låten skulle jag nog aldrig göra en version av. Alltså, det, det är
0: för att det finns för många fällor att gå i? Eller ja. vad då? Alltså, Eller för att den är sönderspelad? Ja, det är,
1: ja, den är både sönderspelad och full med fällor skulle jag säga. Jag vet inte, det är inte... Men jag har ju spelat den här när man förr i tiden man hade så här mingel... När jag, jag är ju från början och då spelar jag mycket jasse så och sådär när man hade spelningar på några sån här firmafest. Och då spelar man ju summertime ofta. som mm. Men det, det gör den ju, ju bra som liksom som jazz. Jag skulle göra den som en jazzlåt i sånt fall. Mm. Men det skulle aldrig bli tillräckligt intressant för att ha med på någonting, tror jag. Nej, okej. Okay. Men det är en fin låt att spela. Den är ju, är ju från en uh, Porgie Bess, väl. Mm, det alltså, stämmer nog. Görsvin Gursvin-operan. Mm. Mm. Som ju är fullproppad med... Såna här klassiker alltså
0: ja, eviga låtar. Ja,
1: verkligen. Men det, är, ja, det här tycker jag är en jättebra version. Mm. Det är lite kul det är Är ja. inte världens svängaste orspell men det är roligt liksom. Och man ska inte underskatta humor. Nej, men det måste och liksom vara roligt att lyssna på också. Musik också.
0: apropå låtar som får ett eget liv som sen går att göra gör massor olika versioner kanske blir en krystad övergång, jag vet inte. Men jag vet att du har tagit dig an en japansk barnvisa. Ja. Som jag tyckte var lite kurios. Jag har bara läst om det här. Ja. Och att den här barnvisan också hörs på övergångsställen, va?
1: Ja, precis. Eh, Torianse. <här>
0: hur, ja, hur hittade du till det?
1: Alltså, jag gör ganska mycket um, researcharbete. att man Jag lyssnar mycket på um, alltså skivor med... Såhär, traditional Japan typ sådana mm. grejer. Och då hittade jag den där melodin och den är ju det är en fantastisk melodi och verkligen eh, blev peppad på den. Men sen så tänkte jag inte mer på den jag gjorde den liksom en demo-version för mig själv bara med lite trummer och mm. den här melodin över. Och jag gillade den jättemycket, jag lyssnade på den så där några gånger, sen gick det några månader och sen så dök det upp ett tillfälle för en amerikansk eh, Musiksite som eh, frågar om de vill göra en sån här um, cover på någonting. som alltså har någon serie mm. med, med cover artister. Eller artister gör covers på någon andra artister. Okay. Och då kom jag att tänka på den här låten. För jag att det lät lite jobbigt att göra <laughs> alltså ganska mycket det är rätt mycket jobb att göra några låtar till Aha. bara för ett ja, tillfälle. Men då kom jag att tänka på den här låten. Just det, den där det var rolig att göra. Så då gjorde jag den och den mest kända japanska låten Sakura Sakura också som handlar om eh, när körspärsblommorna blommar. Mm. Det är en sån här låt som alla japaner eh, känner igen. Aha. Och Toriansi då som spelas på övergångsställen när man ska vänta på att det ska bli grön gubbe Bra eh,
0: idé ändå. Ja, det, det var, för, för jag det... tänker ibland på här i Stockholm i alla fall så har vi, har vi, eller så har vi i alla fall haft det här knackandet. Ja, <laughs> så, <laughs> Att det är snabbt eller långsamt knackande som man på något sätt ska lyssna på medan ja. man väntar eller går över. Precis. Jag hade gärna fått en liten låt.
1: Då. Ja, verkligen. Nej, men det är. Där. De, de, de har tagits emot ganska bra i Japan också. Så den, nu har vi ju precis. Eh, tagit emot preorder på sjuan på och den verkar den säljer bäst i Japan vilket är roligt för de verkar inte trötta på dem fast den går i, i övergångsställena <laughs> så, så att säga
0: en äkta evergreen, kan vi inte lyssna lite för jo, jag ser att du ja, ja. Det, här, det, här är, det, här, det här är roligt, du har ju mer i liksom själva alltså, grave, den, den direkt här, graverade den här
1: skivan finns inte ens så att det här är ett så kallat acetat och den här sidan är A-sidan så det ska vara själva vokalspåret
0: känns liksom så, också så härligt tung. För att den har ja, en aluminiumkärna den här lilla singeln. Aluminium överstryckt med någon slags lack, tror jag.
1: Ja, Eller? precis. Det är ju det här de graverar in i sen för att kunna trycka skivorna. Inte det här exet, då, för då har inte följt med hit. Men... Vi
0: kör en liten bit. Är det 45 varv? Det är 45. Du Sven, det var otroligt kul att få höra det här. Och när vi pratade om det innan, för jag hade inte hört den alls, eh, så tänkte jag att barn visade hur, hur spännande det kan bli. Men det här var ju som att direkt hamna i en B-agentfilm från 1971. Med en jätterafflande scen vid ett övergångsställe. Du vet, där är det är så här gripande. <här> och, och fint med de här, jag vet inte vad det är för instrument, men någon som står och spelar på något träbitar och i ja. ja. Otrolig. Marie Marin Barchembro
1: ja. och stråkar och trummor. De är ju väldigt allvarliga de här japanska barnsångerna. Det är ju liksom, ja. det är inga så spindel utan det är mer moraliska historier tydligen och sådär. Ja. Och Lite sträckt. Den, den här handlar ja. om, man ska gå till templet. Nu kommer jag inte ihåg texten exakt men mm. det är intressant med en ganska mörk underton sådär mm. på många av de här barnviserna. Det är ja. inte klackspark, alltså ja. längre än klackspark utan det är lite, lite jobbigare. Liksom. Ja.
0: <laughs> det löser sig inte alltid. Den här kommer i alla fall släppas på singeln. Ja, den på här singen.
1: kommer på 7 17
0: Kommer det vara lika jobbigt att få tag på ett fysiskt exemplar av den här som, som jag hade med LP-skivorna med Sven Wunder? Ja, men... För att jag, jag, har, jag fick slita för dem här. Jag, ja. jag vet inte hur många gånger jag åkte in till stan på Vinst och att Jag har hört någon som hade sagt att det finns något ja. ex på den skivaffären. Aj, aj, aj. <laughs> Nej, men så är det ju som
1: tur var inte längre med de skivorna. Ja. De har ju tryckt upp igen så att ja, okay. de, de skivorna mm. behöver man inte slita sitt hår
0: över. Ja längre. Den här skivan... Men du, du är medveten om att det här har varit lite, lite the talk of the town i, i vissa delar av liksom skivgrävakretsar?
1: Ja, alltså att... jag, jag har hört, jag hört lite grann liksom att det är... <laughs> men jag har ju inte... Eh, det var ju, Jag förstod nog liksom... Vi förstod när vi släppte andra skivan ja. att eh, det här började bli en grej. Liksom, eller att mm. folk började bli irriterade på att det var små <laughs> ja. men liksom, Jag har gjort skiv förr och sådär, men då har man liksom tryckt upp 500x och sen sitter man med en deadstock resten av livet liksom, med 400 skivor hemma. liksom De andra har sålt till sina föräldrar i princip. men Och sen nu helt plötsligt så försvann de här 300x som vi tryckte av första. Ja. Eh, och sen tryckte mm. vi upp eh, 300 till mm. i en ratio. Och när den, eh, då förstod vi att ja. det här var liksom, oj då, för att det, det så slut på... Mm typ tre timmar eller någonting uh -huh. och folk liksom hörde av sig då, inte till mig som typ var utan till uh -huh. John då, som driver skivbolaget och, uh -huh. det var, han och var, som, det var inte han, glad nej, alltså, det, det var
0: han som fick ta smällar han, han och, uh
1: -huh. och då, då kände vi att okej okay, vi får trycka upp lite mer helt uh -huh. enkelt för att um, det här är ju uh -huh. alltså det är ju, det är ju inte, det ska inte vara liksom elitism eller så här att det ska inte gå hörare typ eller något uh -huh. det är ju inte vi intresserade av så att uh -huh. men having that said uh -huh sjuan finns bara i jag tror den är i 500X så okay. den kommer mm. väl vara lite lurigare men ja, det är bara sjua, säga, ja. folk brukar inte vara lika intresserade av sjuor
0: säg inte det nej,
1: jag är intresserad av sjuor ja. men eh, alltså mm. kompisar som jobbar i skivbutik och skivbutik de säger att sjuor de är svår, mycket svåra att mm. sälja liksom. mm.
0: det som hände med Sven Wunder skivorna här LP-skivorna som släpptes var väl att det vaknade en slags Interesse utomlands också. Ja. För det mesta som jag har försökt läsa mig till, och det är inte jättemycket information som finns. Nej. Men det, det hittar man liksom på utländska sajter och musikbloggar framförallt. Ja. Eh, vilket är roligt Och då Det som slår mig är att det verkar som att Ingen riktigt vet Var den här musiken görs Nej, ja, men det är eh.
1: kanske är en bra grej jag, vet inte. Eh, nej,
0: men för att jag tänkte fråga Är det medvetet?
1: Nej. För alltså... när, när
0: jag lyssnar på skivorna När jag tittar på hur omslagen ser ut ja. Så tycker jag mig se att det är gjort På ett sätt så att man inte ska kunna Riktigt säga när det är inspelat Var det är inspelat när det är alltså Förstår du? Ja, För... Nej, men, men årtal står väl ändå, men, men
1: jag tänker liksom att alltså det är ju, jag äh, jag är ju väldigt intresserad av liksom library och library estetik och library mm. music och sånt där. Och Jon som driver Piano Piano det här skivbolaget då, som mm. det släpps på han är ju mycket mer intresserad av det här än vad jag är. Jag sa, så, och mm. han, är ju, han är ju de som formerar alla de här skivorna och mm. Och äh, han är ju liksom supernörd på, på mm. det här med skivor och, och just library estetik och sånt där och därav alltså från början var det ju bara en estetisk uh -huh. grej liksom att vi gillar den här typen av upplägg när det är lite mm. det är lite då, man uh -huh. fattar inte riktigt vem det är för eller vem det är av och sådär uh -huh. Det har inte varit liksom, sådär att ja, det, det ska inte gå att få tag på någon information, utan det har varit det här med att det inte har, kanske finns någon information i Sverige, det är ju för att det inte har varit någon som varit intresserad av i Sverige. Mm. Alltså, det var det var folk i USA som plockade upp det och, och sen har, har det sålts skivor där och sen, först nu lite efteråt så har det kommit mm. mer till Sverige. Sådär. Från början sålde vi bara skivorna via Recordmania här i, i Stockholm, ja. så att det har ju verkligen vi har ju utgått från Sverige och sådär, så att det är ju inte mm. Jag tror inte det är så svårt att lägga det här pusslet om man...
0: Det kanske inte är.
1: Nej. Jag tror det är bra med lite, lite dimmer idag. Så det är liksom medelåldersman som spelar i turkisk rock. Mm. Så där. Det, mm. det kan nog behöva en och annan ja. eh, dimmer idag för att det ska bli lite mystiskt.
0: Ja. Jag är ju helt för det. Alltså, jag vill ju ofta inte veta för mycket om artisterna på skivorna. Jag, jag vill, jag vill ha lite det, utrymme alltså. för att projicera egna idéer på det. Ja. Eh, jag vill inte vara en sån här som säger att det var bättre förr. Men jag kan tycka att det var lite mer spännande ibland med mindre artister innan internet. För att det ja. var så otroligt svårt att få veta någonting om dem. Ja. Det fanns så lite att läsa sig till. Nej, men idag så går det att plugga sig till att veta det mesta om ja. en artist. Och då då försvinner ju lite av mystiken och då musiken kan fortfarande vara fantastiskt bra. Men det är lite grann av den här feelingen
1: som ja, försvinner. Men det är, det är väl en av grundpelarna inom musik eller inom populärkultur just att man har typ ett bandnamn. Mm. Det är ju för att skapa någon form av distans. För annars hade ju alla band hetat liksom Tommy Jönsson kvartett. Eller liksom, oh. Och det hade inte varit så sexigt längden. Mm. Sådär.
0: Nu byter jag ämne här. Ja. Är du en sån här <laughs> människa som var tur?
1: Nej, nej. Alltså jag spelar upp på striktipset varje lördag Och det brukar eh, Jag sitter ju här fortfarande så att jag, sånt tur har jag ja, inte riktigt
0: Grejen är att det är dags för eh, Random Access Vinyl Alltså den ah. slumpmässigt framplockade skivan Nu ska vi se om du har tur eller inte
2: Ja And I stumble to the breakfast table while the kids are going off to school. Goodbye. And she reaches out and takes my hand and squeezes it and says, How you feelin, hon? And I look across and smile at smiling lips that warm my heart and see my morning sun. And if that ain't loving me. And all I've got to say, God didn't make the little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. There's no such thing as Dr. Seuss, Disneyland, and Mother Goose is no nursery rhyme. God didn't make the little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. Myself is feeling low I think about her face glow and ease my mind sometimes I call her up at home knowing she's busy and I ask her if she could get away and meet me and maybe we could grab a bite to eat. Drops what she's doing and she hurries down to meet me And I'm always late But she sits waiting patiently And smiles when she first sees me Cause she's made that way And if that ain't loving me Then all I've got to say I didn't make the little green apples And it don't snow in apples and
0: Ja, Sven, det är alltid Abrupta uttoningar på de här skivorna ja. För att det du har fått upp här Som en slumpskiva är den heter Hits Country and Cowboy Style. Den är utgiven av Music for Pleasure. Som jag tror var EMI's billighetsbolag. Och då var det ofta samlingar där icke-namngivna artister gör covers. Vi har alltså ingen aning om vilka det är som spelar och sjunger. Nej. Eller kände du igen rösten?
1: Nej. Jag alltså Först fick jag lite kalla kårar när jag drog upp den här. Just för att cowboy och country och sånt där, det är inte riktigt min grej. Men den här låten är ju, är ju väldigt fin, Alltså tycker jag. Det är en
0: jättebra låt.
1: Han sjunger lite så där som när man har ett halmstrå i ena munnipan mm. Och liksom böjer upp med som Lucky Luke-style sådär, liksom Ja, just det och lite så här äh, antingen det är Lisa's stroke, försöka att man har lite så här ja,
0: men face ansiktet skulle kunna vara förlamat. Ja, så skulle det kunna vara. I original så är ju den här låten från början gjord av Roger Miller. Det var jättemånga det. som gjorde den, men jag tror att Roger Miller var den som låten var skriven för.
1: Okej, okay, det var så. Okay.
0: och han sjunger ju den otroligt faktiskt. Det är jättebra. Mm. Han sjunger den extrem mumligt. Ja.
2: To eat.
0: och eh, jag har lyckats läsa mig till då att den som skrev eh, låten Ja. Någon som heter Bobby Russell okay. eh, Skrev den här låten ett par till Som någon slags experiment Eller någon slags idé om att han ville Göra de här vanliga låtarna Som skulle sp spelas i radio Men att, att liksom göra dem ännu mer Gestaltade Alltså okay, yeah. storyn blir ännu tydligare från en person. Liksom. Okay. Jag tänker att det blir liksom skådespeleri nästan. Mm. Och det är det. därför tror jag som att den också är så mumlig. Mm. Och det okay. försöker ju Music for Pleasure-bandet här göra bäst de kan. Ganska jo. bra. Ändå? Jag börjar De tycker det bra. Ja.
1: men att är, jag tycker den drar mer åt folk snarare än country. Ja, det, det är väl lite mm. kanske mm. samma sak sådär. men det, jag tycker om den här låten. Mm. Men jag alltså jag tror, det, jag tror det här var Monica Sättelunds låt. Ja, alltså vi har ju det. lyssnat mm. på den där gröna små eller ja. den, den tycker jag är superbra. Väldigt bra man saknar svenska. ju faktiskt mm. det där nu börjar jag köta om trumbit ja. men det, där, alltså, det kommer in en sån härligt trummbit på, på hennes version. Ja. Just under frängen. Ja det har jag inte tänkt
0: på, men det stämmer ja. nog Men det, det lär väl ha varit no, någon av de vassaste jazzdrummiserna ja, på det säkert. Ja
1: Men det, det är en fin version mm. Men det här är också en fin version tycker jag mm. Och jag var glad att det, det fanns en sån här fin mm. låt på den här För att jag trodde inte att det skulle vara, <laughs> vara så
0: Nej, har du lyssnat igenom resten av skivan?
1: Ja det var något Eller jag gjorde en Neil Drop Men då gick vi på den där helt enkelt Mm
0: jag brukar i huvudet koppla ihop den här låten med Chris Kristoffersons Sunday Morning Coming Down. Jag brukar okay. tänka på att den här, Little Green Apples, som ändå är liksom en kärleksskildring i, i ett hem, i ett hushåll. Det, ja. det är man och fru och de har barn, hör man. Och han är lite ruffsig och tuffsig och, ja, är och liksom så. är fumlig och, och sådär. Men hon älskar honom fortfarande. Ja. Och han mumlar här så att man, man får den här idén om att det kanske är en lite liten existens. Mm. Men om man lyssnar på Sunday Morning Coming Down så kan man tänka sig att det är några år senare. Förhållanden har spruckit, frun har tagit med sig barn, och dragit någon annanstans, han är ensam och har kröka för mycket. Ja och har ja. ingen ren skjorta längre Nej. för den är också mumlig ja, just det. på det här sättet och lite sparsmakad så ibland, det här är ju jag bara jag som projicerar någon... på musiken ja. tänker att det är samma person fast, men det är ett hopp i tiden ja, just det. att det är på väg ner där i Sunderland ja, Coming Down
1: Strokeshacken kanske inte var så långt bort då helt
0: det kan ju finnas en sån bakgrund <laughs> ja, det är det här som <laughs> har musik till man kan projicera saker på det. Sven, <laughs> ja, ja. jag tycker nog att du hade ändå lite tur i oturen på något sätt, med ditt slumpval här. Ja, verkligen. Det ju en, en, en fining. Ja, verkligen.
1: Men ni var glada att jag inte fick upp något svenskt 80-tal. Det är inte ja. min ja. grej. Ja,
0: det, jag har förstått det. <laughs> det där. Du håller dig borta från. <laughs> ja. Fyra skivor spelade. Nu går vi på din eh, femte. Nu är det dags för
2: Fint.
1: Hur känns det? Ja, jag känner mig
0: som att jag har varit på firmafest. Det här är mina drömmars firmafest. Om det är ett band som bara kör sånt här hela kvällen. Yeah. Det här är i alla fall Mickey Baker and his orchestra. Och den heter Bossa Nova, den här skivan. Den här låten heter Esso
1: Ja, Polanka. Ah, är det Polenka som sjunger? Ja, är det Polenka den? som har den. Det är ju jättebra låt.
0: Varför är det ett fynd i dina öron? Ja,
1: alltså skivor som man kan sätta på och vakna upp tre dagar senare i lägenheten i Hässelby <laughs> eller någonstans. Nej men det här är ju en man dras ju med verkligen mm. i det här. Ja, men jag är svag för de här alltså musak som är så här högoktanig liksom.
0: Ja ah. är... för för det här är det ju inte musak längre. Här Nej, är det, ju det här
1: är ju nästan det är ju Mer energi än punk, skulle jag säga. Mm. Man blir ju nästan mer eh, liksom yr eller <laughs> upprymd av det.
0: Ja. Jag gillar det här lätta, ploppiga gitarrspelet. Ja, det, det låter som hårt spända gummisnoddar ja, på något knäppt sätt.
1: Verkligen, men det är ju Mickey Baker som spelar gitarr. Jag mm. kollade upp att mm. han var gitarrist i alla fall. Så att, ja, jag jag är har nog... ju
0: liksom inte vad jag vet hört honom förut. Så det kanske finns Nej. mer sånt här att hitta. Men det studsar och flyger fram på något sätt... Jag tänker ju nästan så här att det finns något så här lite, nästan västafrikanskt över lättheten. Ja, Förstår du vad jag menar? Faktiskt, ja. Äh, Mickey Baker är amerikan, som jag vet jag. Som sen flyttade till Frankrike. Okej. Okay. Det, det är vad jag vet om honom. Ja.
1: Alltså den här skivan är i lite dålig kondition, men det är ju fint inspelat. Och så här. Det är ju bra mm. ljud tycker jag. Och det är ju mm. på alla de här... Vad var de hette? Kollektion Varieté. Ja just det, den här som, skivan
0: som heter då, Bossa Nova, är, är utgiven av Musidisc, Kollektion Varieté. det är ett franskt bolag ja. som man kan se här på omslaget som också har gett ut så, skivor med musik från eh, Venezuela, Kuba, Tahiti, Mexiko, Grekland, Israel, Turkiet, ja. Bengalen, Bali, <laughs> Rumänien, Jugoslavien, ja, du vet, ja, du, du kan få allt här. Ja, men Jag
1: ja, har ja. några av dem där och det, de är lite roliga. Alltså jag, jag vet inte varför de gjordes egentligen. Det är ju nästan någon form av library eller någonting. Just för mm. att eh, så här, till någon tv-produktion. Ja, I den här scenen är de i Brasilien. Då, då är det ju Bossa Nova. Ja. Så då använder vi det. Liksom. Eller vad de nu hade för användningsområde. Eller var det så att eh, när du har varit på semester så ah, vill du liksom komma ihåg den platsen eller någonting. Eller drömmen om ja. Brasilien. Och det är ju inte att förringa. Det är ju... <laughs>
0: Nej. När jag lyssnar på det här så tänker jag att det här är inte så stereotypt, liksom det här bossanova soundet man väntar sig. Nej. Det är ju ofta lite uh, svalare. Liksom, ja visst, det här, här är ju rätt uh,
1: upphottat. Alltså. Men, Men,
0: är för det för ens bossa just... Jag kan ja, inte den sjang så vet bra inte. nämligen.
1: Nej, jag måste nästan lyssna igen. Men nej, det här känns ju som samba mer, ja. jag
0: säga. Jag tänkte på en sak här angående Mickey Baker. Alltså, han var gitarist i USA först det gick inte jättebra. Han drog till Frankrike och då tror jag att det gick lite bättre. Ja. Men eh, det är någonting med det här med att förflytta en musiker till ett annat ställe. Ja. Ba, det här är bara en hypotetisk fråga. Om du skulle lämna Stockholm och Sverige ja. för att göra musik någon annanstans i världen, vart tror du att du hade dragit? Pff, oj, man bara fick välja sådär, det hade ju varit
1: alltså Indien på något sätt hade ju varit kul. Varför det? Det känns också som en sån jäkla stor musikkultur. Och det finns så mycket intressant musik där och sådär. Men alltså även var som helst i Mellanöstern där det inte är oroligt har jag gärna mm. åkt till. Just bara var vara i en, en region liksom där, eller ett land där det finns så mycket bra instrumentalister. För det är ju verkligen oket som jag har försatt mig själv i att det är väldigt svårt att hitta... Aha. Folk på hemmaplan som kan spela De här instrumenten ja, ja,
0: ja. Uh... Jag tänkte att du skulle fråga dig Är det du som drar det här grymma Sass-solo som, 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 som liksom bara såhär Bara fortsätter i, i, ja. I till exempel Lotus För att nämna en låt
1: ja. Alltså jag önskar att det var jag Men det är, så roligt ska
0: vi inte ha det Nej. Är ju... Nej men alltså Ärlig fråga är. Ja. Alltså, hittar man en asgrym Sass-spelare i Stockholm Mm. Finns det liksom? Det finns, Aha. det
1: finns en av Jag skulle nog säga världens bästa mm. Sass, han är där uppe i alla fall Den här killen som vi har spelar som heter Ali Shaker Som är med på, på mina skivor eh, En kille som är från eh, Kurdistan Mm -hmm. Som, men han bor i Barkaby nu. Ja.
0: Och vad gör han för musik då när, när han inte är liksom inslängd i ditt projekt? Ja,
1: han gör ju liksom sass-grejer och sånt där. Mm. Som är ju, han är skittuktig på det. Mm. Han, är, han är jättebra. Men han gör ju mycket. Alltså han är ju modern, modern popmusik så här från, från Mellanöstern och sånt där. Mm. Utan, och gör, han är väl liksom studiemusik mycket. Sitter i Barkaby och spelar på massa olika... Ja. Eh, Just produktioner det. och sådär liksom.
0: Är det så nu för tiden med studiemusikaryrket Att man inte behöver egentligen åka till en studio Nej jag
1: vet inte Men, Varså, men du, i, ja. rent tekniskt borde man inte behöva det Men <laughs> när vi har spelat in Jarl Då har vi alltid sett Det har alltid varit jättetrevligt Han är ju eh, Man blir hypnotiserad av en sån skicklig mm. musikant mm. Verkligen men, men, men jag har ju eh, min studiegranne eh, Johannes. Han, är, han, han har gått på musikskolan och spelar själv så här Ja,
0: det är ett specialinstrument. Ja, han,
1: han har gått liksom i folkmusik. Han håller på med folkmusikkretsar och sån Och han hookar upp med mig alla såna här eh, mm. han är min kran till The Other Side liksom med Ali och, ja. och liksom, det är en jätteduktig flöjtist som heter Kim som spelar blockflöjt på den här andra alltså på var vi skivan också. Ja. Det är såna instru udda instrument som är skit svårt att hitta folk som spelar, men mm. det har han verkligen hjälpt mig med. Mm. Eh.
0: Vi, vi har ju kört igenom dina fem ja. skivor här, men du har en till med dig. Eh, jag bad dig ja. ta med en så kallad livlina. De, ja. de som gästar dig i 50 brukar få göra det ibland. Att Ta med en, en, en bonusskiva som är inte upplockad då för en 50 lapp mm. budget på loppisen utan någonting från den egna skivhyllan. Mm. Du har någon som heter Armenian Pop Music Det är ja. en väldigt tydlig titel i alla fall.
1: Ja, verkligen Det hintar ju lite om vad det är Och det är en, en underbar artist som heter Hamlet Menasian mm. Det här är ju verkligen inte någon 10-kronors skiva Utan tvärtom, den här har ju sprungit iväg lite Den, den här
0: är med, kanske kostar 2000 eller någonting efter. Oj, 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 ja. spännande men... Då måste jag vara försiktig här nu när jag lägger på den
1: Ja, men det är en, en högoktanig discodänga från Armenien helt
0: enkelt Precis vad den här kvällen behör
1: Jag tror jag hörde den här första gången för kanske 3-4 år sedan. Mm. Nej, jag hörde den här låten först. Alltså samma sommar som jag gjorde Eastern Flowers-skivan. Aha. För då letade jag ju... Då var jag liksom verkligen uppe i en sån där kreativ virvel när man liksom, Jag gjorde ju hela den här skivan på en sommar. Mm. Och då, då lyssnade jag ju liksom hela tiden på... Och letade sådana här musik i samma stil. Mm. Men... Alltså det här är ju en låt som man man sätter på i hörlurarna och sen vaknar man upp efter tre dagar. Liksom, mm. i... ja,
0: det, det är otroligt. Ja, det, den, är, ja. den är underbar. Alltså, ja. det här är
1: ju, den här låten har allting... Mm. måste sak för disco, men det här är ju disco liksom, mm. det måste klassa som. Då...
0: Det är ju disco från någonstans Somewhere in verkligen. Caucasus så är det liksom ett jävla vrålparty ja, som pågår Ja, och jag tycker det är...
1: det är jäkligt bra inspelat alltså, jag mm. vet inte om det går fram nu riktigt men det är verkligen det är fin ljudteknik och han, han är väl den enda som är utskriven på skivan ja. så, sångerskarna och sångarna är utskrivna med förnamn mm. men här, så står det ju hamlet med nasian såklart för han har skrivit mm. igen och så är det sångerskarna mm. med förnamn och sen är det ljudtekniken liksom. ja. det, that's it. Mm. det här är ju det man när man eh, letar skivor i liksom tio om man hittar något sånt här. Ja. Då, det är det man vill hitta. Det är därför man, ja, det är men, därför man
0: gräver. Liksom. Ja, det, det är lite drömmen att hitta sånt ja. här. Och det händer väl en gång på 10 000 kanske.
1: Det händer aldrig mig. Är... <laughs> alltså, jag, jag hittar aldrig ja. något sånt här.
0: Nej, men jag, tror att de, jag tror så här att de som hittar sånt här. De är ute hela tiden. Ja. Det är stop grävande. Liksom. Att, det, att du, ja. du får bläddra dig igenom. Alltså kilometervis av Hall Outs, Svenskt 80-tal, ja. Ludgopelle, Roland Sedermark, ja. eh, Mia, Mariano, Per-Filip, eh, Best of Bee Gees. Men jag, jag hittade faktiskt
1: eh, Crazy Girl, eh, komeda. Mm -hmm. alltså inte bandet komeda ja, utan Kristoff Jag sänger med Bernt Rosengren hittade jag ja. faktiskt förra veckan. Ja men då finner du ju. Ja då fyndade jag, verkligen. <laughs> eh, men eh, det är en av de här tio fingrarna som jag håller upp. <laughs> Sen eh, Liksom inte så mer.
0: Nu är vi inne på ämnet fynd eh, Och då ska jag göra en sån här krystad övergång igen Till mm. antitesen till fynd Det vill säga ja. James Lost ja. Jag avslutar varje program med att gästen utsätts för en James Lost-låt ah, underbar. Ja, underbart Kan du ta honom från Voddo-skivan? Den har vi kört lite för mycket ah, Okej, okay. så... det är den enda jag gillar Men jag tänker be dig att kolla James Lost-hyllan ah. Eller det är en liten del av hyllan längst upp där Ja. Om du letar upp, bläddra lite bland dem- och hittar någon James Last-låt som du kan eh, stå ut med- som ja. av avslutning av programmet- så ska jag ja, äh, läsa lite delen. eftertexter här så länge.
1: Den här är verkligen... Alltså, ja, nu
0: tar du fram Voodoo Party. Men ja. den, den, den bannade jag här nu för den har varit lite för ofta. Det är bra, det är bra. Vi får, vi får ta en svårare James Last. <clears throat> du har lyssnat på ännu ett avsnitt av DJ 50 Spänn- och det här är en totalt fristående- och icke-vinstintresserad liten independent podcast- jag som programleder, producerar och klipper och mixar och gör allt annat heter Tommy Jönsson. Följ hemskt gärna Digi 50 Spänn på sociala medier såsom till exempel Instagram, Facebook eller Twitter. Och när du ändå håller på, tipsa gärna dina musikfrälsta vänner om min podd. Dela gärna avsnitten i sociala digitala plattformar och så vidare och så vidare. Ni vet. D-50-spänn publiceras i samarbete med Rundfunk Media. Det är mitt gamla produktionsbolag som jag inte jobbar för längre, förutom ibland som freelance. Nu vet du hur det är. Eh, Sven hittade du någon. Eh, oh, ja, det här är intressant. Jag, så jag hittade James Läste Astrid Gilberto. Ja bra. Den här är, det här är en... Astrid och Sackers. Mm. Så... Visste du att hon har gjort en platta tillsammans med James Lex? Jag hade inte en aning om det faktiskt. Nej. Det hade inte jag heller för när jag plockade upp när jag tänkte att det här är, ju, det här är lite udda. Ja. Ehm, jag ska varna att det är 80-talsproduktion. Ja, men mm. äh, Astrid är Astrid. Ja, Sven Wunder, det här var en rätt underhållande dryg en, en halvtimme, eller vad det nu blir när jag klipper ner en aning här. Mm. Det var lite UV ibland.
1: Det tog sig tycker jag. Ja. <laughs> lite nervöst sånt, att göra sådana här och... Uh -huh. programmen. Det var men trevligt.
0: Rolig mix på skivorna. Det här var ett ganska annorlunda digi 50 spänn måste jag säga.
1: Det är tur att vi har musiken.
0: Det är tur ibland också att viss musik är billig. Ja, Så, får man, så får man jobba lite för att hitta guldkonen. Ja. Nu släpper jag loss här lite ska vi se. Feinfeldt. Som jag brukar säga den här skivan har. <här> jag
2: vet inte om det är bra, My comrades, I guard